0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Esto es Pegaos en la Mañana. Bueno, señores, cambiamos de tema. Y nos acompaña hasta esta hora Faustino González, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico que está haciendo un llamado a actuar para combatir el tema del cambio climático y adaptarnos antes de que, de que sea muy tarde. Buenos días, don Fautino, ¿cómo está? Eh,
2: muy buenos días, Julio, para usted y para todos los callos. Estamos gracias. muy bien, gracias al señor.
1: Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consiste este este llamado que se está realizando ¿verdad? Para, para actuar, para atender este tema?
2: Eh, bueno, Julio, el Colegio Ingeniero y Agrimensores de Puerto Rico ya lleva un tiempo haciendo haciendo este llamado para, para que pensemos cómo va a ser nuestra, nuestro desarrollo de país de cara a los próximos 40 o 50 años a tono con toda esta cantidad de, de fondos que está, que está llegando y como factor importante... Y, y yo creo que uno de los más importantes, a tono con el cambio climático, que no es el colegio solamente, sino que hay muchas voces que se han unido y están advirtiendo de, de, de las consecuencias de no tomar la acción y que han advertido por los pasados años. El colegio está unido en eso eh,
1: 100%. Claro, y, y eh, eso es importante. Yo creo que la gente, cuando piensa en cambio climático, pues habla, qué sé yo, de si va a ser calor o no, si va a llover o no. Pero evidentemente eso tiene que tener un efecto sobre la manera en que planificamos nuestra sociedad, nuestra vida en sociedad. ¿Qué, qué cosas le preocupan hoy al Colegio de Ingenieros y Agrimensores ¿Qué cosas ustedes han identificado que probablemente no se están haciendo, verdad, desde el punto de vista de planificación de nuestras de nuestros espacios comunes?
2: Como bien usted dice, mucha gente se relaciona el efecto del el cambio climático con, con la ola de calor que nos, está, que nos está azotando, pero va mucho más allá. El cambio climático eh, está desistiendo las capas polares, eh, las capas de hielo de los polos, está aumentando así el nivel del mar y afectando a las zonas costeras a lo largo y ancho de, de, del planeta. En el caso de Puerto Rico, pues lo estamos viendo en, en áreas como Ocean Park, por mencionar alguna, la, la carretera 681 en Arecibo, donde ya el mar poquito a poco se está apoderando. Eh, y nos preocupa, y yendo eh, puntualmente a lo la, a la que nos nos pregunta sobre el, el desarrollo de este país, nosotros tenemos una ola de calor que viene básicamente desde mayo, principio de junio, y que no ha bajado a pesar de que ya estamos en, en otoño y nuestro desarrollo, nuestro diseño de lo que vayamos a hacer en infraestructura, tanto eléctrica, de agua, residencial, tienen que ajustarse a los tiempos que estamos viviendo. Usted bien mencionó en la introducción del programa, eh, las casas con techos altos esas casas con techo de 10, 12 pies, que eran, uh -huh. eran eran fundamental, eran el modo de construcción allá para los años 50, los primeros años del siglo del siglo pasado. Entonces se modificaron para que fueran de 8 pies. Como usted bien dijo, el calor, que ya no es el calor que, se, que vemos a mediodía, sino que es el calor que se queda acumulado en la noche cuando vamos al próximo día ya ya estamos ya amanecemos con una, con una temperatura de 75 80 grados dentro de la bueno, casa así, a las 6, así, de la mismo, así mismo es la ventilación cruzada nos hemos nos hemos eh, nos hemos querido adaptar a los tiempos en el sentido de del gusto de lo, de los clientes de los desarrollos y en vez de abrir las casas las hemos ido cejando
1: Sí, parecen cajones compro. a veces, ¿no? Que no entra aire bah, ni, eh, ni de casualidad. Eh,
2: exactamente. Al parecer, cajones, una de las, una de las cosas que, que, que lo ayuda a que ese calor se pueda sobrellevar un poco más es la ventilación cruzada, de la casa que muchas veces no las tiene. Todo dependiendo claro. de aire acondicionado. Los aires se dañan. Y una uh -huh. de las cosas que parecemos es que construimos y no mantenemos.
1: Claro presidente precisamente en esa línea y ustedes hablan acerca de, de la llegada de fondos federales que ya que, que todas las todas las días hay titulares relacionados al desembolso de fondos eh, para la reconstrucción del país y para promoción de nuevos proyectos, etcétera. Eh, 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 usted, eh, el colegio eh, eh, tiene algún temor en términos de cómo se va a utilizar ese dinero, verdad? Porque ahora viene un montón de construcciones de cara a futuro y yo no sé si dentro de. Los requisitos de construcción, estas propuestas de construcción, se está exigiendo que haya una adaptación al tema del cambio climático.
2: Yo, digo, no le puedo hablar de que todos los proyectos sean así, pero por lo menos de algunos que nos han llegado en áreas de, de cafeteras y todo eso que hemos recibido información, pues hay unas medidas de mitigación para atemperarse para al a la situación del cambio climático sobre todo en el área de gasetera en la parte de seforestación, claro nosotros tenemos nosotros tenemos y pretendemos, no podemos seguir pretendiendo construir, crear cemento, arena bloque, eh, llenar la, la isla de, de asfalto si no mitigamos esos esos daños que crea no. la construcción, el desarrollo, el, el daño en el sentido de, de que no, de que eh, desforestamos las áreas pero no las reconstruimos no
1: desforestamos claro. claro. eh, bueno, como no pues le agradezco eh, don Faustino su comparecencia aquí apegados en la mañana y obviamente poner oído los que estamos escuchando eh, y, y los que se encargan de establecer políticas públicas y los que desarrollan proyectos para que luego no digamos que no se nos advirtió y tengamos un montón de proyectos que nos resulten inservibles eventualmente, porque no se adaptaron a tiempo al cambio climático. Muchas gracias eh, por estar eh, con nosotros.
2: Gracias, estamos a la orden.
1: Pero a esta hora, le damos la bienvenida al secretario del Departamento de Agricultura Ramón González Vero. Buenos días, secretario, ¿cómo
0: estás? Buenos días, Julio, a ti a todo el público nos escucha.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo, cómo está? Le hemos llamado para hablar un poco sobre este tema recurrente, que es el tema de los cultivos. ¿Cómo están nuestros cultivos y cómo está el tema de la mano de obra? Y arranco por lo primero, ¿verdad? Preguntarle cómo estamos con los cultivos, sobre todo aquellos que son importantes para estas fechas que se avecinan.
0: Pues mira, Julio, lo, los cultivos de hortaliza están comenzando la siembra. Ha estado lloviendo bastante para el sur este año y octubre es el mes más, más húmedo normalmente y ha estado lloviendo bastante, así que se han retrasado un poco. Pero en cuanto a mano de obra, estamos en plena cosecha de café. El café, la, la maduración se retrasó un poco este año, y es ahora cuando ha venido a madurar bastante parejo, así que hay bastante gente trabajando. Hay muchos obreros extranjeros en, en muchas fincas, eh, y es una práctica que vemos que va a seguir en aumento este año todavía más. Eh, así que es, es algo que vamos a ver que se va a seguir eh, va a seguir ocurriendo porque definitivamente no si no conseguimos la mano de obra y queremos producir hay que traerla de afuera eh, ante la falta verdad de, de disponibilidad de, de
1: mano de obra local. Claro usted y vamos a atender ahora ese tema de la de la mano de obra eh, pero me decía usted hace un minuto que el, el tema de las hortalizas se ha retrasado un poco. Para, para hablarle claro a la gente, cuando hablamos de hortalizas, ¿qué cultivos específicamente son los que se han retrasado?
0: Mira, estamos hablando de todas eh, calabazas, eh, melones de todos tipos, los pimientos, berenjenas. Todos es, estos cultivos eh, comienzan a sembrarse alrededor de agosto y transcurre esa siembra todos los meses más, más frescos eh, hasta marzo, abril por allá y después baja la intensidad de, de siembra por la presión de las plagas en el verano sobre todo, eh, así que con la lluvia se ha ido retrasando un poco esa, esa siembra aunque hay producto, pero esperamos que tan pronto pare de llover ahora a finales de este mes, principio de noviembre, eh, va, va a haber mucha gente sembrando al mismo tiempo.
1: Secretario, usted que mencionaba esto del retraso y también el retraso en la maduración del café esto me recuerda una, unas notas que estuve viendo eh, donde la comunidad global estaba discutiendo precisamente a la luz del tema del cambio climático cómo esto viene afectando no sé si es el caso ¿verdad? de lo que usted me ha estado hablando con el tema de las temperaturas y la lluvia pero en otros países se está hablando de la posibilidad de replantearse las temporadas de cultivo e incluso las zonas de cultivo a la luz de que pues, la, la temperatura ha cambiado, ¿verdad? Y hay zonas en las que se entendía que era adecuado la siembra de determinados productos, pero luego con el cambio se ha visto que ha habido un efecto de retrasar o de o de no permitir el, el, el cultivo de determinados productos. A nivel local, ¿se, eh, ¿se ha eh, visto este efecto o se está pensando en la posibilidad de repensar la, la, la manera de cultivar?
0: Hemos, hemos visto y obviamente es un área de observación eh, mirando hacia el futuro, eh, hemos visto en los últimos un par de años algunos cambios en patrones de lluvia, en épocas de lluvia, lo, lo que tenemos este año, por ejemplo, de lluvias en, en septiembre, octubre, es lo normal, lo que tradicionalmente ocurría, eh, pero es algo que definitivamente vamos a seguir observando eh, porque vemos, eh, a veces entramos en ciclos, ¿verdad? Y, y vemos a veces que hablamos de récord de temperatura, pero esta misma temperatura la hubo en el 60 o en el 50 y pico. Así que tenemos que ir midiendo y adaptándonos eh, poco a poco a, a esos cambios de estar preparados. Es, es lo que estamos haciendo. Estar, de, vamos a estar uh -huh. preparados cuando ocurra.
1: De hecho, el, el Comité de Cambio Climático que asesoró el gobernador presentó un, un plan vastísimo de unas 600 páginas y habla del tema de la agricultura también y de cómo hay que replantearse eso de cara a futuro. Ahí estuve viendo el otro día, secretario, por ejemplo, que los productores de cerveza que estaban diciendo que el cultivo de centeno se había visto afectado, eh, de las uvas para los vinos también, zonas de cultivo que se tienen que mover. O sea, que parece que ese es otro reto importante que tenemos que, que, que incluir en nuestros planes.
0: Claro, definitivamente, y no, no, tenemos que estar eh, dispuestos, analizando todo, porque esto es parte de la evolución del mundo, o sea, hay áreas que hoy se siembran que fueron desiertos y, y, y en, en miles de años pues volverá a ser este tierra fértil, ¿verdad? Pero tenemos que irlo manejando. En el departamento estamos tomando medidas en, en varios sectores. Hoy hay un artículo y ayer eh, en uno de los periódicos eh, bien interesante de las cosas que estamos haciendo en cuanto a genética animal, biotecnología de, de, de plantas para adaptarnos a todos esos cambios que, que pueden ocurrir y que ocurren eh, rápidamente y poder tener comida disponible
1: para nosotros. O sea, claro, que, que no nos coja, como dicen, por ahí con los calzones abajo, ¿no? Una vez ocurran los cambios. Exactamente, exactamente, exactamente. Definitivamente. Secretario, entonces, hablando sobre el tema de importación de, de trabajadores de mano de obra para los cultivos, eh, eh, el número de personas importadas, por, por la ausencia de otro término, de personas que vienen a trabajar acá, ¿se ha mantenido estable, ha aumentado, se ha reducido? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: No, vemos y en conversaciones con el Departamento del Trabajo eh, ha habido ha seguido aumentando, este año eh, vemos más, más gente en, en fincas que tradicionalmente no traían mano de obra, están trayendo también. Eh, es bien importante la época de siembra y cosecha, estos son empleados temporeros, pueden estar nueve, diez meses y regresan. Así que vemos que en alrededor de agosto, eh, que coincide el, el inicio de las siembras de hortalizas con la cosecha de café, pues es cuando empieza ese movimiento grande y para tratar de manejar, ¿verdad? Estos, estos empleados ganan, eh, hay que pagarle más y la finca que esté utilizando empleados eh, extranjeros. Tiene que pagarle a los locales lo mismo que cobran los extranjeros según establece el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Así que eh, nosotros hemos integrado a los empleados con visa H2A al programa de subsidio salarial eh, del Departamento de Agricultura así que los, los patronos, los agricultores que tienen empleados extranjeros van a poder solicitar también eh, el subsidio por el salario que le pagan a los
1: obreros claro, claro, definitivamente eh, y esta gente viene usualmente de qué países, secretario pues vemos mucha gente de
0: Guatemala, Honduras Colombia algo de República Dominicana pero principalmente eh, Guatemala, Honduras, Colombia algo de Costa Rica, en algunos hay una finca de, de guineo que tiene de Costa Rica, un grupo grande, eh, como de 15 personas, así que eso eso es principalmente los países donde vienen.
1: Bueno, bueno, secretario, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros. Es
0: la la orden, un abrazo.
3: Esto es pegados en la mañana, son las seis con cincuenta minutos. Bueno, tengo ya en línea telefónica por aquí al portavoz. Mariano Pérez, gerente del programa de Alumbrado Público Comunitario de Luma. Don Mariano,
4: buenos pues días. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos los y esta mañana de
3: hoy. Bueno, eh, precisamente eh, quisiera que nos hable de qué trata una iniciativa de parte de Luma de Alumbrado Público Comunitario.
4: Claro que sí, José Luis. El, la iniciativa del Alumbrado Público Comunitario, es un programa financiado con fondos federales que buscamos reemplazar alrededor de 300.000 luminarias en los 78 municipios. ¿no? Eh, estamos trabajando actualmente un plan de aceleración para el para finales del 2024, pues ya por lo menos haber reemplazado e impactado mil luminarias, enfocándonos así en áreas críticas para el beneficio del pueblo de Puerto Rico.
3: Muy bien, y estas luminarias de, de, que Luma está instalando, ¿son más eficientes?
4: Absolutamente, José. Eh, las nuevas luminarias que nosotros estamos instalando son de tecnología LED, eh, son un 65% más eficientes energéticamente, las mismas duran más eh, hasta cuatro veces eh, mayor que las eh, convencionales, que son estas típicas de sodio amarilla, y, eh, y además ayudan a combatir la contaminación lumínica alineándonos a la ley, 7, a la ley 17 de igual manera, para, para para cumplimiento de, de todo el pueblo de Puerto Rico, eh, la, el reemplazo de la luminaria LED para el 2030.
3: Oiga, Mariano, háblenos de, de las diferentes fases eh, que se compone este proyecto.
4: Sí, mira, el proyecto se compone actualmente de tres fases. Eh, la primera fase, que es la que nos encontramos ahora en, en aceleración, involucra lo que es reemplazar el foco, los componentes del mismo, ya sea brazos, eh, cablería, ternos. Eh, ya entonces la segunda fase pasaría un, eh, un alcance un poco más complejo. Ya estamos incluyendo en esa segunda fase aquellos puntos identificados que el poste requiere su reemplazo. Se reemplaza por un poste galvanizado con sus luminarias y igualmente sus componentes. Y ya para la tercera fase, ya ahí nosotros estamos integrando todos aquellos postes que requieren ser cambiados por postes octagonales de concreto, postes eh, galvanizados con manos comunados igual los postes de aluminio exclusivamente de, de, de iluminación de alumbrado público
3: ¿y, y todas las luminarias son propiedad de Luma? pues mira, no no todas son, Luma no es responsable de todas estas luminarias,
4: muchas de ellas eh, son de eh, responsabilidad de la autoridad de carretera, transportación de obras públicas, diferentes agencias eh, gubernamentales, igualmente eh, sus municipios tienen también su, su en algunos sectores sus propias luminarias, pero entonces así Luma eh, se encarga de después de las que nosotros tenemos registrado en entrada de base de datos para para continuar con los, con los avances de este programa, eh, bajo nuestra responsabilidad.
3: ¿Y, ¿Y en qué municipios ya han comenzado ustedes a reemplazar esas luminarias? Ah, mira,
4: en el, eh, ya este programa es, es, eh, empezó a, su ejecución a partir de 2021-2022. Nosotros empezamos a impactar lo que son municipios, pues por, por mencionar algunos de ellos, Aguada, Maunabo, Luquillo, Atillo, bonito eh, este año ya nosotros estamos impactando municipios mayores como lo que es Cagua, Arecibo, eh, Ponce, eh, Florida, Gurabo. Eh, ya para finales de, de este año esperamos ya estar impactando lo que es Humacao, Guanadilla, Isabela, eh, entre otros municipios como parte después de, de la federación en, en esta primera fase. Y entonces ya para el 2024 pues este, municipios como Cabo Rojo, Toa Baja, eh, entre otros, Vieques, para entonces sí, eh, seguir cumpliendo con, con la meta de, del programa que tenemos con el pueblo.
3: Oiga, ¿y qué planes de reemplazo tiene Luma con, con unas luces azules instaladas por PREPA? Pues mira, eh,
4: esta, estas luminarias azules son unas luminarias que hubo pues, una compra en su momento después de, del huracán de María y pues son unas luminarias que vinieron con un defecto de, de manufactura. Luma ya está identificando las mismas para así pues por, poder trabajarlas y, y, y repasarlas asegurando obviamente la, la seguridad y el bienestar de las comunidades. una luminaria que eh, básicamente el diodo tiene un, un filtro que se degrada con el tiempo y pues emanan ese, ese color azul que, que pues ya las mismas están trabajando.
3: ¿Alguna información adicional que nos pueda ofrecer? Pues mira
4: este, básicamente estamos comprometidos eh, Luma para pues fortalecer la, la red eh, iluminal. Eh, a todo el pueblo de Puerto Rico, cumpliendo con las leyes federales y, y, y procedimientos de, de fondos federales con FEMA este, y pueden verificar todos nuestros trabajos y, la,
3: y, y, y las mejoras
4: que hemos hecho a través de la página de nosotros de Progreso de LumaPR.com.
3: Bueno, Mariano Pérez, gerente del programa del alumbrado público comunitario de Luma, aquí en Radio Isla, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Luis.
1: Y a esta hora Saludamos a la licenciada Adanora Enríquez, que está con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Buenos días. ¿Cómo se encuentra, Adanora? Muy
5: buenos días, Julio, y gracias por la oportunidad. Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Gracias. Oiga, aprovecho para preguntarle. Esto es una cosa que podría ser banal, pero me parece... Importante para, para sí. si, si es necesario corregirlo. ¿Su apellido se pronuncia Enríquez, como he dicho, o Enriquez? Como, como, porque he escuchado sí. las dos versiones y quiero hacerlo de manera correcta. Es
5: Enriquez, porque no se acentúa.
1: Enriquez. Sí. Excelente, pues ya está establecido para, para de cara al futuro, Adanora Enriquez. Bueno, eh, Adanora, cuéntenos. Bueno, ya, ya usted ha sometido los, los papeles, cosa que no es sorpresa. ¿Qué, ¿Qué pensó justo después de haber formalizado el proceso? ¿Qué pasó por su mente?
5: Cuando estaba completando el proceso? Bueno, uh -huh. eh, realmente lo que estaba era poniendo en acción lo que ya había adelantado, mi deseo de servir a Puerto Rico, así que era necesario concretarlo. El partido había establecido originalmente una fecha límite, hasta el 31 de octubre que es la semana que viene para presentar eh, la, cualquier aspiración o cualquier candidatura dentro del partido y lo que quise fue completarlo de hecho había, habíamos previsto hacerlo una semana antes pero debido a todo el trabajo que tuvimos con eh, la llegada de, del alcalde de San Sebastián en, entre medios y demás pues tuvimos que posponerlo pero ya era, ya era el tiempo
1: y, y ahora, ahora arranca, ¿verdad? Ahora comienza la contienda. ¿Está usted preparada para esto? Que supongo que para usted es una novedad, puesto que, ¿verdad? Usted estuvo en, en el pasado proceso electoral, pero fue un proceso relativamente tranquilo, en el sentido de que no hubo contiendas internas, ni mucho menos.
5: Sí, estamos preparados. Es nuevo, como dices, eh,
1: también.
5: Así que, eh, estamos listos, ¿verdad?, para, para encarar este proceso de la mejor manera, eh, buscando hacer crecer el partido, darlo a conocer, eh, allegándonos, ¿verdad?, teniendo una oportunidad de allegarnos a todos esos electores que están abstenidos, pues, por la corrupción del gobierno, eh, por la falta de una sana gobernanza, eh, porque realmente se sienten descaudados. Y entonces, ese por ciento que eh, usted y yo hablamos. Eh, de la necesidad quizás de una segunda vuelta y, y ahora he estado meditando y más que la segunda vuelta, el problema que tenemos es una abstención que va creciendo eh, del electorado verdad en querer participar en, en la selección de los gobernantes y esa precisamente es parte de, de, de la democracia que necesitamos eh, poder de alguna manera eh,
1: proteger. Bueno, hablábamos eh, sobre la erradicación ayer de candidatura. Ahí escuchábamos al alcalde de San Sebastián y Luis Penchi le preguntaba sobre el proceso de diálogo que, él dijo, hubo entre usted y él. Y dice que se acabó en 15 minutos. Él respondía diciendo, pues, que cuando hay ambiente para hablar, pues las conversaciones duran un poquito más. ¿No había ambiente para hablar?
5: Pues, para mí fue una conversación muy amistosa. Yo soy bastante, nosotros somos claros y quizás también. Eh, en ese sentido, pues, eh, era un asunto de hablar del partido, a dónde estábamos y hacia dónde nos íbamos a dirigir.
1: Claro. Lo demás era asunto adjudicado, por lo que entiendo. Usted no, no estaba en posición de repensarse su candidatura.
5: No, la realidad es que estábamos hablando todavía y no, había, este, no, había, no se había movido al partido en ese momento en el que nosotros tuvimos el diálogo. Así que realmente de lo que hablamos fue que era lo, lo que lo que necesitaba el partido y hacia dónde nos íbamos a elegir.
1: Claro. Eh, eh, a la hora. Que, eh, eh, ah, sí, sí, continúa disculpe que le interrumpí.
5: No, y él estaba de acuerdo en que la primaria era conveniente, ¿verdad?, para hacer crecer el partido, así que estábamos de acuerdo en eso.
1: Cuando, cuando una persona dentro de una colectividad eh, reta en primarias a un incumbente <risa> Eh, Se da porque la persona retante quiere lograr algún cambio con respecto a lo que ya existe. En el caso de usted, Adánor Enríquez, ¿qué es lo que le movió a procurar ese reto? Porque claro, eh, hasta ahora la alcaldesa de San Sebastián, pero él acaba de llegar al juego. Antes estaba César Vázquez. ¿Qué, qué es lo que usted quiere cambiar dentro del Proyecto Unidad? Pues más que cambiar,
5: es que entendía que eh, evaluando eh, las posibilidades de nosotros poder lograr llegar a fortaleza y la capacidad eh, que tenía de, de conectar con distintos sectores que me pudieran dar su confianza para dirigir las riendas del país, pues eso me colocaba en una posición de mayor ventaja. Y como lo que nosotros buscamos es poder establecer sana gobernanza, eh, más que pensar que se trata de un nombre o de otro, lo que tengo de frente o lo que considero fue cómo era que nosotros podíamos llegar a servir a Puerto Rico de una manera más inmediata, ¿verdad? Eh, o sea en que, que En ese
1: sentido, tal vez usted se ve como una persona, no hay, no hay diferencias de visión con César Vázquez, sino que es un tema de quién puede ganar las elecciones
5: pues no, no hay un realmente una un distinta visión porque los principios están claramente establecidos y son los mismos en los que yo creo, eso lo compartimos.
1: O sea que usted usted se ve, es un asunto de quién tiene mayor posibilidad de ganar.
5: Quién tiene mayor posibilidad de, de llegar para que podamos seguir a Puerto Rico, sí eso es correcto.
1: Bajo ese mismo argumento, hay quien podría levantar, que de hecho ya lo he levantado, que quien tiene más posibilidad de ganar en esta ocasión no estando ya César Vázquez, es el alcalde de San Sebastián por su factor reconocimiento. ¿Qué dice usted sobre eso?
5: Pues yo tengo el factor servicio a mi favor, ¿verdad? Y entonces eh, he tenido servicio a través de Puerto Rico en distintas instancias, en distintos pueblos. Ese es el reconocimiento del de ciudadano que mucha gente le llama de a pie, que no necesariamente es un reconocimiento público porque uno verdad no, no anda publicando todas las cosas pero a raíz de esta aspiración, muchas personas que por años ni siquiera habíamos tenido contacto, pero que tuvimos la oportunidad de servirles en distintas instancias, eh, pues me han escrito, me han llamado, han mostrado que van a dar el apoyo. Y entonces, en ese sentido, ese reconocimiento eh, que él puede tener por una posición, yo la tengo por un servicio directo, y eso mueve a las personas a votar y a hablarle a otros al respecto, porque conocen a uno de primera mano eso es claro. entre
1: ellos. Uh -huh. a Adanora eh, una de las unas ciertamente el, el todo el mundo que observa el panorama electoral ve en tanto en el partido en el que usted milita como en Victoria Ciudadana, espacios de crecimiento electoral que están quitándole votos a otros movimientos políticos ya establecidos eh, y, y que a lo mejor ese, esa posibilidad de ganar más votos podría ampliarse en la medida en que el país vaya conociendo sus propuestas. En el caso de proyecto de unidad, una de las cosas que se ha estado planteando eh, públicamente es que usualmente sus postulados y expresiones públicas, proyectos, entre otras cosas, Ocupan titulares por asuntos que se limitan al tema de, digamos, derechos reproductivos, eh, asuntos de, qué sé yo, eh, terapias hormonales y demás. Pero, ¿qué propone el partido más allá de esos asuntos sobre los que ya conocemos su pensar, evidentemente? ¿Qué, qué piensa Proyecto Unidad o qué propone más allá, o más que Proyecto Unidad, usted como precandidata? ¿Qué propone usted más allá de, de estos temas como de derechos reproductivos, terapias hormonales, etcétera?
5: nuestro tema es mucho más allá que eso para por ejemplo, darte un ejemplo eh, para nosotros es un principio tener como derechos eh, como servicios esenciales eh, la seguridad la educación y la salud verdad en ese sentido sabemos se ha estado hablando eh, de hecho estabas comentando ahorita el problema de seguridad que tenemos es un problema que es ha sido progresivo así que nosotros tenemos que no solamente fortalecer a la a la policía sino también todo lo que tiene que ver con la dilucidación de crímenes que sería verdad, esa área de ciencias forenses pero también tener la capacidad entonces de nosotros de proteger a las víctimas De la hay que hacer un trabajo que es más integral y que tiene que ver también con el reclutamiento en estos días están diciendo que a los nuevos cadetes están ofreciendo que se comprometan por 40 años si tú me dices una persona joven llega a, a, a la policía y lo que va a decir es voy a coger la experiencia y después me voy a otro estado, a otro lugar a trabajar, esas cosas de base tienen que cambiar, debería ser 20 años de servicio, eh, tenemos que tener una campaña también de prevención, eh, o sea hay muchas cosas que hay que hacer en el ámbito de seguridad para mí es esencial, yo aspiro a volver a tener lo que yo digo que los niños jueguen en las calles, pero es el sentido de que haya libertad, ¿verdad? para poderlos ver, eh, disfrutar libremente, so, uno como padre sí. tenemos que estar protegiendo de continuo por la inseguridad que hay un segundo detalle es la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo actualmente que no le sirve a su matrícula, pero que si nosotros logramos y tenemos ahí los fondos administrar para servir a la matrícula, de inmediato implicaría un eh, retiro económico para muchas familias que se llevaron claro. a sus hijos a la corriente privada, ¿verdad? Por, por mencionar algunos aquí que eh, de hecho eh, también tenemos un problema de la distribución de agua sobre todo en los pueblos del sur que también tenemos sí. que trabajar con infraestructura, así que es mucho más amplio de lo que se habla, pero eh, tienen que darnos, de la, tenemos ahora una oportunidad de darlos a conocer, por eso te digo que este proceso es tan importante.
1: Cómo no eh, eh, Adán, Enrique, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, muchos saludos y gracias por acompañarnos Saludos y muchas gracias César Vázquez, lo tenemos con nosotros vía telefónica. Buenos días, doctor.
6: Saludos, Julio. Saludos a ti y a todo tu público. Buenos días. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí uno preparándose para, para las luchas del día.
1: <ríe> Mire, entusiasmado con esta idea de la primaria en el partido.
6: Oye, yo, yo creo que, que si hay más candidatos, esto es bueno para el partido, obviamente nos da más, más reconocimiento, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista lo mejor que podemos hacer es que nos pongamos de acuerdo eh, sobre las candidaturas y no, y no nos distraigamos, no utilicemos unos recursos, este, no creemos, no creemos división, pero dicho esto las primarias son un derecho y, y si hay que hacerlas, pues se harán. De hecho, nos estamos preparando. El equipo de la Comisión Estatal de Elecciones está preparando todos los reglamentos y toda la provisión para que se den las primarias, ¿verdad? lo que llamaríamos el método alterno. Así que eso es algo ¿verdad? que está más allá de nuestras preferencias, es un, un
1: mandato de ley. Claro, oiga, y usted evidentemente respalda a al alcalde San Sebastián, ¿no?
6: Ah, claro, claro que sí. Yo, y, Si tú me preguntas, este, cuando hablamos de, de trayectoria en el servicio público de manera exitosa, Javier tiene 20 años eh, siendo alcalde de un municipio que inicialmente estaba fracasado económicamente, ahora mismo tiene superávit, eh, fue director del CRIM, eh, se inventó aquello en la en la durante María verdad del de, pecino Power Authority, Power Authority que, fue, claro. que, que fue un que fue un ejemplo verdad de, de un alcalde yéndose por encima del gobierno para restaurar el servicio eléctrico a sus constituyentes y ha estado en la palestra pública discutiendo asuntos que para nosotros son modulares, la vida y eh, tú llamas eh, eh, que tú hablas de derechos reproductivos eh, sí. esa frase lo que implica es el derecho de alguien a matar a un niño antes de nacer así que para nosotros el aborto es fundamental eh, si llegamos verdad este lo vamos a restringir al máximo de lo permitido por la ley pero aparte de eso ha tenido la babilla la valentía de confrontar su propio partido cuando ha entendido que ese partido se ha alejado de sus de sus principios así que y como tú bien dijiste tiene un factor reconocimiento que nadie más tiene. Así que la pregunta es quién puede, quién tiene más posibilidades de llevar al proyecto de unidad al éxito. Yo creo que es Javier Jiménez. Yo creo
1: que es entonces ese raciocinio lo hemos visto mucho de de los demás partidos, los partidos que se le llama tradicionales que pues eh, eh, hay un cálculo político que dice: Bueno, esta persona puede ganar por encima del otro, pues vámonos con el otro. Eh, sí, no,
6: pero, no, pero no tiene que ver. No, por, es, por ahí va la es, cosa. El, el, argumento no es, el argumento fundamental no es que puede
1: ganar. Es que. Eso es lo que usted ha dicho, esta, ¿no? Que, que tiene esta, más posibilidades de ganar.
6: Es, sí, pero, es, pero puede ganar porque tiene unas características que le dan posibilidades de ganar, o sea, trayectoria, ejecutoria, eh conocimiento, ha, ha luchado lo mismo que nosotros oh, pues, vale. claro y, Ahora, y
1: eso y eso de la trayectoria ¿verdad? No, no es algo injusto para todos los candidatos de partidos nuevos porque usted no tenía ninguna trayectoria política, no digamos eh, tampoco la tenía Danora, tampoco la tenían los candidatos de el movimiento eh, Victoria Ciudadana eh, y precisamente eso planteaban verdad que eran personas alejadas claro, de pero, pero eso es bien sencillo esto,
6: o sea la pregunta es ¿tu vida demuestra que tú tienes la capacidad de hacer lo que tú dices que vas a hacer? ¿la gente te conoce? oye porque allá afuera hay un montón de gente bien capacitada pero nadie los conoce claro. y a Dalora no tú, la tú conoce puedes, nadie tú puedes, tú, puedes decir, eh, tú puedes decir que, que están capacitados pero, pero aquí quiero Julio, que, quiero ser eh, eh, como te digo? puntual en las expresiones que hizo la licenciada Avanora después que radicó su candidatura, sí. están reseñadas en, en, en el periódico Metro, te leo. En cuanto a las expresiones del presidente del proyecto de Unidad César Vázquez, quien respalda la candidatura de Jiménez y entiende que unas primarias perjudicarían al partido, Enriquez expresó que, y aquí citan las palabras de ella, tuve la oportunidad de hacerle la pregunta y no tuvo ninguna respuesta. Eso nunca ocurrió. ¿No? Ella ella nunca me preguntó a mí sobre las primarias.
1: O sea, que Danora Enrique mintió. ¿A Danora Enrique? ¿Faltó a la
6: verdad en este asunto? Pero bueno, la, la verdad que ella me mentir, hizo, ¿no? Pues claro, la pregunta que ella me hizo en una parte que tuvimos en el en la actividad de recolección de fondos fue que porque yo entendía que ella no era capaz. Yo le dije en este momento no podemos hablar de esto, vamos a reunirnos posteriormente y posteriormente hicimos una cita para reunirnos, cita que nunca se llevó a cabo.
1: Ah, ah bueno, pero tal vez en la, en la forma de lo dicho no es No, ¿verdad? no, no. pero, pero lo es que ocurrió no, es eso, que usted nunca le dijo, no, usted no le dijo no, por no, qué. No,
6: no, no, pero no, la, es que la pregunta no tiene que ver nada con las primarias.
1: No, no, pero ella le pregunta que que ¿Por qué porque ella no es la persona adecuada, no? no pues, le es la, pregu
6: la pregunta que ella me hizo es ¿Por qué yo ella, ella decía que ella no era capaz?
1: Y usted pero le contestó Déjame
6: decirte, déjame decirte es, Esto es como tú preguntarme si, si de la presión y del colesterol Son cosas completamente diferentes ¿Y por qué lo digo en público? Porque ella lo dijo en público Porque este, este comentario implica que yo tengo una posición que no tiene fundamento porque soy incapaz de articularla.
1: Bueno, no pero una, entonces y no, y no, sería, sería así, bueno, don y, no César. Okay. ¿Y, ¿y por qué no es capaz Adanora Danora Enríquez?
6: ¿Y por qué no es capaz Adanora ¿Por qué no es? Existencia? ¿Por qué
1: no es? ¿Verdad que esa fue la pregunta que ella le hizo? Pues un poco yo la retomo pero, y la pero, digo pero, en el aire. Pero, pero,
6: pero, ¿Por qué no es qué? capaz? Eh, esa, esa pregunta eh, eh, ella, la, la vamos a discutir con ella en el partido. Eh, y entonces después que la discutamos con ella en el partido, pues haremos expresiones públicas. Yo no creo que sea correcto eh, hablar de esto sin, sin primero escucharla a ella, pero sí te puedo decir que las expresiones que hizo ayer, que no tienen que ver con si ella es capaz o no, donde ella dice que yo no le dije por las primarias eran negativas para el proyecto de unidad, esas
1: expresiones, no son ciertas. Son claro, conceptos. lo que pasa es que uno podría pensar, Alonso, que uno no respalda a alguien porque entiende que no es capaz. O porque a otra ah, persona no, es más no, capaz pero es que, que la no, otra. No,
6: no, pero, pero es que la pregunta, no, pero acuérdate, es que la pregunta que le hacen a ella tiene que ver con que las primarias perjudicarían al partido. Claro. Y ella y a eso ella dice que tuve la oportunidad de hacerle la pregunta. Pues se supone que me haga la pregunta de lo Mire, anterior. Eh y, la, y, y, la, y realidad, entonces, la realidad señores es que nunca me hizo la pregunta entonces
1: eh, usted y don enríquez tienen alguna algún conflicto interno que, que, que no han dicho públicamente porque parecería que hay algo de tensión entre ustedes dos
6: pues mira no 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 yo no. yo, yo y, y aquí yo quiero que estamos bien claro mira eh, yo puedo apreciar a alguien y poder, puedo respetarlo y puedo pensar que esa persona no es capaz para una función en particular.
1: ¿Y ella no es capaz para la candidatura a la gobernación? Desde mi punto de vista, tiene
6: un problema de carácter que la incapacita para ser la candidata del Proyecto Unido para las próximas
1: elecciones. Tiene un problema de carácter. ¿En, en, ¿A qué se refiere?
6: Bueno, imagínate cuando tú dices que algo ocurrió y no ocurrió. No tiene que ver con inteligencia.
1: ¿Con qué tiene que ver? Julio.
6: Don César. Esa, esa discusión la vamos a tener primero con ella y la tendremos en algún momento con el país.
1: ¿A, a quien ha planteado, don César, que, que el problema con Adanora es que era mujer? Esa es parte ah, del sí? problema.
6: Oye, pero ¿y no era mujer cuando corrió para la comisaría de recimiento?
1: Claro, pero esa no es la posición principal de una colectividad, ah, ¿eh? la gobernación. Ah, pero,
6: pero pero no. Pero el problema es que el que tiene problemas con las mujeres tiene problemas con todas las mujeres en todas las, en todas las posiciones. Alguien dice que, que tiene problemas porque es mujer. Oye, yo Adanora y yo caminamos juntos en la, en la, en la coalición ciudadana en defensa de la familia a principios del 2000. Ella era mujer y era negra. Ella era la, la directora ejecutiva y yo era el portavoz. Nunca tuvimos problemas. O sea, ¿Tú sabes lo que pasa? Que sí. adjudicar, adjudicar, adjudicar que yo tengo problemas con ella porque es mujer, es una canallada. Porque la secretaria general es mujer y fui yo quien la nombré. La secretaria alterna es mujer y fui yo quien la nombré. Las dos candidatas al Senado y a Cámara son mujeres y no tengo ningún problema con eso. Y de momento, no? y de momento, cuando no se puede recurrir a argumentos, se recurre al prejuicio. Y ese es el
1: problema. Don César, le agradezco el tiempo como siempre. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Claro que sí, buenos días a todos. Nos acompañan a esta hora, Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas y la señora Diana Font de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, espacio donde además se está elaborando ya un código de orden público que contempla horarios de cierre. Buenos días a ambas, ¿cómo están?
7: Buenos días, saludos Julio, saludos a Diana. Saludos a ti Lourdes.
1: Gracias por estar con nosotras. Bueno, eh, quería preguntarle precisamente a ustedes que un poco representan al sector comercial, eh, ¿qué les parece a ustedes esta discusión que, que, sí, que, que, que pone sobre... Los negocios, en gran medida la responsabilidad del tema de la criminalidad, ¿verdad? Y atarlo al horario en el que operan los negocios en San Juan y en el resto del país. ¿Qué les parece a ustedes?
7: Mira, Julio, a nosotros nos preocupa grandemente, ¿verdad? este Porque hay unos derechos que, que a todo ciudadano nos asiste, ¿verdad? Y que está respaldado en nuestra Constitución. ¿Hasta qué punto vamos a continuar los negocios cargando con una responsabilidad que realmente nosotros tenemos un problema social y la criminalidad es que está viviendo nuestro país. Mira, eso responde a esta gran enfermedad socialmente que tenemos, que es la criminalidad. Aquí estamos viendo solamente la punta del de iceberg, estamos eh, también entrando verdad en una intromisión del Estado en todo negocio eh, realmente es preocupante en la, made, en la manera en cómo esto se vaya a establecer. Nosotros no tenemos ahora mismo cuáles son esos criterios. Eh, nosotros realmente queremos verdad ser parte eh, colaborativa, eh, buscar una, un justo balance, pero de momento el continuar dándole ya poderes de, de por sí que ya tiene el, el Estado, que de por sí ya dentro de un código de eh, municipal, ¿verdad?, este a todo alcalde y máxime eh, siendo eh, un municipio autónomo. Así que realmente esto hay que verlo eh, en detalle. Pero es preocupante porque esto se presta para
1: muchas otras cosas. ¿Y usted qué piensa, eh, la presidenta del Centro Unido de Detallistas? ¿Y de los comerciantes sí. de San Juan? Eh,
7: pues, yo creo verdaderamente que los políticos están culpando al comercio por su inhabilidad de controlar el crimen. Entonces, acabamos de salir de una pandemia. ¿Cómo vas a cerrar los negocios y culparlos por el crimen? Dentro de nuestros negocios no hay crimen. Están en la calle. Gobierno, haz tu trabajo y provee la policía necesaria para que vengue con eso. ¿Cómo es posible? Ahora el otro señor está quiere hacer una, un toque de queda. O sea, primero los comerciantes son los culpables por el crimen y hay que achacarles a ellos y cerrarles los negocios. Y ahora los niños que van a pedir dulces son los culpables por el crimen. Ya llegamos a, no solamente a la estupidez, sino a la ridiculez. Esto nos deja al electorado sin esperanza, porque uno es PNP y el otro es popular. Y, y están tomando unas decisiones malas para la economía, malas para la gente que quiere trabajar y echar para adelante, y ahora vamos entonces a interferir con los niños que van a buscar los dulces de casa en casa. Es, es, es increíble la falta de inteligencia, la falta de, de visión y la falta de conocimiento de cómo se levanta un país y cómo se levanta la economía.
1: Usted usted habla de y, y, y claro usted dice el crimen no ocurre dentro de los negocios y, y la verdad es que uno se pone a pensar por ejemplo en el caso de este incidente de Santurce donde muere el dirigente del baloncesto superior nacional eh, de Carolina cuando uno ve los detalles de la investigación la policía plantea que este dirigente estaba con una persona con la que no debería haber estado verdad una persona con un expediente criminal con señalamientos de asesinato, etcétera, etcétera. Eh, y claro, la pregunta es, ¿lo mataron a esa hora, pero podían haberlo matado más temprano? Lo mataron en la calle, no
7: lo mataron dentro del negocio. Ya. En otras palabras, ¿cómo es posible que, que, que entonces haya que cerrar los negocios por, por lo que ese señor o, o, o su acompañante pudo haber hecho en el pasado? Eso es lo mismo que el, el macho camacho que estaba... En, una, en un carro equivocado a la hora equivocada ¿verdad? Sí. entonces ¿qué hacemos con eso? cerramos el comercio cerramos la prosperidad entonces Julio, ¿cómo? añadiendo ¿verdad? a la misma línea usted me, eh, eh, usted a, a los usted comerciantes me dice, me ven, eh, todos si nosotros no estamos cargando nos están imponiendo cada vez más ¿verdad? Eh, y, y se convierte en una complejidad hoy por hoy y las personas que realmente quieren emprender cuando escuchan todo esto ¿Realmente querrán establecer negocios? Eh, con esto lo que estamos creando es el continuar cerrando. Eh, fuentes de ingreso incluso para el municipio, porque los negocios, ¿verdad?, se este, aportan. Es eh, una de, de, de las primeras fuentes, entiéndase, de pago de patentes eh, y otras cosas más, ¿verdad?, en las que incurre todo negocio, pago de CRIM, eh, la parte de, de crear fuentes de empleo. Eh, claro, es eh, Sabemos, ¿verdad?, y todos estamos de acuerdo en que, en que hay que establecer medidas de seguridad, pero no al punto, ¿verdad?, de ser tan punitivos y, 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 y frenar, entiéndase, lo que es la actividad comercial, que realmente es lo que garantiza el desarrollo y crecimiento de todo el país. Lo que pasa es que no podemos desvirtuar las cosas, eh, tenemos que sí, sentar sentarse a la mesa, establecer unos planes de acción y claro, el alcalde eh, establece que es que necesita porque se tardan los procesos que el tribunal. Pero fíjate, este Julio, ellos están experimentando lo que cientos de comerciantes experimentamos a diario ante la burocracia en los procesos que tenemos y que sufrimos como país, donde no se agilizan lo mismo es lo mismo que está eh, atravesando el alcalde. Lo único que él va a tener la llave para dependiendo cuáles van a ser los criterios que vayan a estar utilizando aquí, porque si usted es comerciante que tiene que verdad que eh, cumplir eh, y tener su negocio en ley y orden y se le pida un permiso para lo que fue solicitado, bueno, usted es responsable y tiene que, y tiene que cumplir por el mismo. Pero claro. no podemos generalizar a todos los negocios por igual. Claro,
1: claro. Su, su llamado a ahora que estamos, en, y ustedes hablaban hace un rato de la falta de ideas y de visión, es su llamado a, a los partidos políticos que están en, en, el, en plena campaña, que ya están comenzando a presentar ideas de cara al periodo electoral, ¿es cuál? Porque claro, siempre que hablamos del crimen, lo que se escucha son propuestas de este tipo, de cerrar negocios, de toques de queda, de códigos de orden público. ¿Cuál es su llamado a los partidos que están a, la, a las puertas de comenzar a presentar sus propuestas para atender el tema del crimen?
7: Pues mira, este, Julio, nosotros el llamado es: aquí tienen que hacer un plan de país. Eh, y no se trata de poder cerrar, y como muy bien mencionó el, el alcalde, que está falto, ¿verdad?, de efectivo para manejar toda una un municipio como es el municipio de San Juan, con 664 efectivos eh, de la comandancia municipal. Ahora, ¿qué plan se puede crear para incentivar, ¿verdad?, para hacer ese llamado? Eh, hay muchas otras maneras que se tienen que trabajar y se tiene que ir realmente a la raíz. Nosotros, ¿verdad? Este, lo que deseamos es, es ser parte de la discusión, eh, que se nos inviten y que se hagan vistas públicas y que las soluciones que eh, hemos llevado, ¿verdad? Que hemos presentado a, al municipio, que se tomen también en consideración. Pero el continuar estableciendo estas medidas restrictivas cuando usted ya está entrando al derecho que a mí me asiste como ciudadano de yo poder tener verdad una libertad de movimiento, pues ahí, ahí la línea es demasiado finita y hay que tener mucho cuidado. Y el llamado a estos políticos, verdad, que están ahora en carrera, porque ahora, ahora es que salen las ideas más creativas, lamentablemente frente a un año eh, verdad, de, de cara a unas elecciones, bueno, pues entonces, ¿cuál es el plan de país? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Vamos a darle mayores herramientas sí. a nuestra policía? Vamos a ver.
1: En su caso, antes de concluir.
7: ¿Está hablando conmigo?
1: Sí, porque ya asumió su turno la, la, la señora Aponte.
7: Eh, yo estoy de acuerdo con ella en el sentido de que no hay nadie tiene las manos en el timón del país. Nadie las tiene. Y esto está bastante al garete, ¿verdad? Pero la solución... No es cortar la economía, no es esto prohibir, no es, no es meterse con la gente equivocada. Tienen que dirigir las soluciones hacia, la, hacia lo creativo. Dice, dice Lourdes, las ideas creativas, ¿dónde están? ¿Cómo tú puedes hacer un país donde todo el mundo eche para adelante? donde los comerciantes echen para adelante, donde los, las personas tengan trabajo. Ya no podemos ir a Wall Street a pedir dinero basado en los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros tenemos que generar nuestra propia economía. Señores, qué oportunidad. Qué oportunidad. Pero no la vamos a generar cerrando negocios. No la vamos a, a generar quitando empleos. No la vamos a generar metiéndose con el Ibu. Porque
1: entonces, ¿cómo ayudamos a la policía a bregar con el crimen? Cómo no. Bueno, le agradezco a ambas por su tiempo y, y me parece importante tener la visión del sector comercial ante estas propuestas que no son nuevas, que vienen cada vez que hay un alza en la incidencia criminal. De inmediato se habla de cierre de negocios, de los horarios, etcétera. Así que es importante escuchar al sector comercial que sería uno de los impactados por estas determinaciones. Gracias, a Lourdes Aponte del Centro Unido de Detallistas y Diana Font de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan. Que tengan excelente día. Igualmente, gracias Julio.